0: Experta en Relaciones Internacionales e Investigadora de Asia-Pacífico.
1: Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy tengo el agrado de presentar a ustedes al doctor Oscar Ugarchete Galarza. Muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación en Perspectiva Global.
2: Gracias a usted. Gracias por la invitación.
1: Brevemente quiero contarles a la amable audiencia una breve hoja de vida del doctor Ugarteche. Él es investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador del Observatorio Económico de América Latina, OVELA. Cuenta con una licenciatura en finanzas de Fordham University, una maestría en finanzas internacionales de la Universidad de Londres y un doctorado en historia y filosofía de la Universidad de Bergen. Además, es Premio Universidad Nacional a la Investigación de la UNAM 2021. Entonces, doctor Ugarteche, para iniciar, quisiera eh, preguntarle sobre cuál es el mapa de la nueva matriz energética en América Latina y el Caribe.
2: Bueno, mire, lo que nosotros estamos viendo es que hay países en América Latina que no han variado su, su matriz. Están basados en energías fósiles, sea petróleo, sea carbón, o la combinación de petróleo y carbón, pero hay algunas que han comenzado a caminar hacia el cambio. Y estoy pensando en este momento en Brasil, que tiene un pequeño cambio. En Brasil... La energía brasileña es básicamente hidroeléctrica, pero ahora está entrando aceleradamente en energías limpias de sol y viento. La combinación más nuclear, entonces la suma total, va a dar en los próximos años un peso mucho menor a la energía fósil para la generación de electricidad. Eh, en eh, Chile... La fuente de energía es carbón, pero esta está siendo aceleradamente sustituida por eh, solar, eólica y de mar. Y la suma está creciendo muy rápido y por el lado de la demanda están sustituyendo muy rápido la planta vehicular de los autobuses de Santiago de Chile. Con lo cual esperamos que Santiago sea una ciudad con autobuses 100% limpios, me parece que el año 23. Eh, el país que ya recorrió el cambio entero fue Uruguay. Uruguay es 100% generador de energía limpia y está ahora en el camino de la demanda a sustituir sus, sus transportes masivos por vehículos eléctricos, utilizando de referencia la planta de autobuses BIT que está en Buenos Aires y también la que está en Sao Paulo. Con eso eh, vamos a tener que, ya genera toda esa electricidad limpia y va a demandar para transporte masivo también ya la electricidad limpia. Se ha convertido en un importador de vehículos de privados, de automóviles eléctricos, que han comenzado a entrar recién, pero lentamente irán llenando el espacio. Eh, no hemos mirado motocicletas ni bicicletas eléctricas todavía, pero yo creo que para allá va. No va yo correcto. El, el novedoso es Cuba. Cuba, para mi asombro, importó tantos automóviles el año 20, eléctricos como Chile tiene importados desde el año 17 1100 ciento y pico. Esta gran importación de vehículos eléctricos yo creo que es el principio de una sustitución en la demanda energética y todavía no vemos cómo es la sustitución en la oferta energética, pero me imagino que va por el mismo ruto, por la misma rumba, por el mismo ruto, ruta el mismo rumbo eh, yo creo que estamos viendo ahí un cambio grande México iba hacia un pequeño cambio energético, estaba sustituyendo carbón, que es una México básicamente tiene energía eléctrica a partir de combustorio el combustorio lo genera Pemex, la petrolera pero eh, una pequeña porción de la energía del país es de carbón. Esta pequeña proporción, que es muy pequeña, es menos, era menos del 5% del total de energía, está siendo o fue sustituida por energías limpias, solar básicamente, pero también eólica. Sin embargo, ahí parece haberse plantado. ahora lo que hay es una consolidación de la energía fósil, con una ratificación de la energía fósil como el suministro de vehículos a gasolina y eh, con la compra de una refinería en Texas y la, y la construcción de una refinería que se llama Dos Bocas en México. Es decir, ha dejado de avanzar por el camino de las energías limpias. Eh, Argentina también se ha estancado había comenzado a caminar en el camino de las energías limpias y parece haberse detenido. De hecho, el proyecto de sustitución de autobuses en Buenos Aires por el lado de la demanda se ha detenido hace ya varios años. La fábrica de BID en Buenos Aires no le está proveyendo a Buenos Aires. Y por el otro lado, por el lado de la oferta, lo que estamos viendo es que está explorando y explotando más su gas de esquito en Vaca Muerta, antes que avanzar con proyectos de energía limpia, solar o y/o de, de biomasa. Entonces, ese es el cuadro más o menos. Decir, hay países que son muy hidroeléctricos, como el Perú, como, como Brasil, en alguna medida, bueno, Ecuador, que ha transitado mucho hacia hidroeléctricas, y Colombia que entra por ahí, ¿no? Colombia, Colombia también está caminando hacia las energías limpias con tiene su base hidroeléctrica y está caminando en esa misma dirección. Es decir, digamos, nos quedan dos países anclados en petróleo en ese momento, que serían México y Argentina, y Venezuela, tres. Los demás están caminando de una manera o de otra hacia las energías limpias. Lo que está pasando en México en el lado de la demanda es la sustitución de autobuses por autobuses eléctricos, o, sí, por autobuses eléctricos. Esto es un programa de la Ciudad de México, tiene, el programa es sustituir 3.124 autobuses al año 2024, y han sustituido mil y pico. Es también cambiar la flota de troleibuses, que son eléctricos, y en eso están, han cambiado bastante, y es ampliar las, las líneas metro y la construcción de cablebuses, que son teleféricos, para el transporte en zonas eh, congestionadas. Yo creo que eso, todo eso va en la dirección de consumo de electricidad en la ciudad para el transporte masivo, pero no en la generación de electricidad, que es a donde también estamos apuntando, donde ahí sí eso se ha detenido. Y ese, yo creo que ese es más o menos el panorama actual. Eh,
1: doctor, esto cambio de energías fósiles a energías renovables en el panorama que usted nos cuenta en América Latina, usted tiene más o menos una fecha cuando ya toda América Latina eh, tengamos más energías limpias en sustitución no. de las energías fósiles, usted no. ¿Cómo ve este panorama o es muy lento?
2: Yo lo que veo es que se está moviendo de manera muy dispar. O sea, la velocidad, la celeridad de Uruguay en el cambio energético, que es algo que recibió el actual gobierno de la calle, por eso venía de atrás. Esa celeridad yo creo que la puso la, la conciencia ecológica del gobierno uruguayo que hubo hasta hace un año. Eh, y que claro, dio frutos cuando ya había llegado el nuevo gobierno. Pero, Digamos, estaban en 90 llegaron al 100% ya con el nuevo gobierno pero esa, esa celeridad que vimos en Uruguay no la hemos visto en ninguna otra parte. Costa Rica va bastante bien. Costa Rica va bastante bien. Es, decir, es dispar y no es lo mismo la generación de electricidad que el consumo eléctrico para el transporte masivo. Porque el consumo eléctrico para el transporte masivo sí depende de la capacidad de compra de los autobuses. O sea, esos son créditos de importación. Los proyectos de generación eléctrica son grandes proyectos de desarrollo hidroeléctricos o son parques solares o son parques eólicos y esos requieren o de inversión directa extranjera o de eh, créditos grandes a empresas existentes en el país que estén dispuestas a, a comprar la tecnología, porque además toda la tecnología, prácticamente toda la tecnología china, en todos los países. Es decir, hay, hay ocasionalmente hay tecnología italiana, ocasionalmente hay alguna española, pero básicamente toda la tecnología es china.
1: Entonces, doctor, ¿cómo ve usted la incidencia de China en América Latina también en este tema?
2: Yo creo que, mire, China está en el campo de la energía hoy jugando... El papel que jugaba eh, Gran Bretaña a finales del siglo XIX y Estados Unidos a partir de la década de los años 30. Se han convertido en los grandes actores que son los dueños de la tecnología, que tienen el capital, tienen el know-how. O sea, tú quieres poner, tú tienes tu empresa y quieres poner tu. tu Parque Solar, y bueno, ellos tienen las empresas de servicios que hacen los diseños de los parques solares. Yo me sorprendí un poco cuando, habiendo mirado el diseño del Parque Solar de Jujuy, veo que un gran parque solar que se iba a hacer aquí en Aguascalientes, que ahora se ha suspendido, ese gran parque solar de Aguascalientes tenía el mismo diseñador que el parque de Jujuy. Después miré un poco más y es el mismo diseñador que en Chile. Dije, ah, o sea, tienen, tienen, el, tienen los servicios de diseño de los parques solares, tienen la fabricación de partes y piezas, tienen el dinero y tienen el crédito. Entonces, pues, con China puedes o conseguir la inversión directa o conseguir que te presten para la empresa que está en el país o el Estado comprar, si fuera el caso, si vive el monopolio de energía. Le compras a ellos la tecnología y la traes. Pero la, ellos tienen en este momento el control del mundo energético limpio. Y en eso yo creo que tienen una gigantesca incidencia. Pesan, pesan. El contrapeso lo está haciendo Estados Unidos con el argumento de que los créditos de China son caros, que no me hace el efecto que sean caros, para nada el argumento de Estados Unidos es que son caros y por lo tanto ellos van a rescatar a los países de la deuda con China a cambio de que los países no contraten con Huawei la red 5G. Ese es el, esa es la operación completa. Esas operaciones eh, ante la presencia china y la resistencia americana, el, el impacto sobre nuestros países es que nos quedamos sin tecnología 5G, porque Estados Unidos no tiene tecnología 5G, y, este, y terminamos debiéndoles a Estados Unidos en lugar de a China, con lo cual cambias mocos por babas, digamos. O sea, ¿cuál es el, cuál es el chiste? No es que te están regalando nada. Entonces, quédate con tu vieja deuda y pon tu red 5G y conecta tu, tu mercado de valores, ¿no? Porque la red 5G es, de, es 100 veces más rápida que la 4G. Y es para operaciones en bolsa, operaciones de banca, y, tan, bueno, y también para eh, todo, lo que, todo lo que es inteligencia artificial que funciona a voz, ¿no? Yo creo que todo eso con la red 5G, bueno, ciertamente va a ser mucho, mucho mejor. Pero ese es el juego. Es la, la presencia está por ahí. Esa es la presencia.
1: Doctor Ugarte, Ugarteche, perdón. ¿Qué va a suceder ahí? ¿Cómo tienen que gestionar los países de América Latina esta relación entre Estados Unidos y China, digamos con respecto a este tema energético que es tan importante más en este momento con el tema de cambio climático y energías limpias
2: yo lo que veo es que nosotros ahora sí tenemos que actuar con el interés nacional de cada país no cada país tiene que defender su interés nacional eh, no le hacemos a nuestro país ningún servicio ni cediendo a un lado ni cediendo al otro, sino haciendo nosotros el mejor uso de la tecnología y del dinero y sobre todo no aceptando condiciones que sean inaceptables, ¿no? De un lado o del otro. Porque a mí me parece inaceptable eso que yo te ayudo, yo te, yo te cambio tu deuda por esta otra deuda, pero tú no haces no sé qué cosa, entonces ¿Yo como país qué gano? Nada. Entonces, ¿Qué? Mm -hmm. ¿Que me mire mejor el de Washington? ¿Para? ¿Me va a mirar muy mal? ¿Acaso? No. Va a decir ¿Qué? que le están quitando el negocio, sí. Bueno, están quitando el negocio, pues. Pero bueno, que compitan con el negocio. Eso es, eso es competencia entre ellos. Nosotros somos el campo de disputa. Nosotros no somos los que estamos compitiendo. Nosotros tenemos que hacer uso de lo que nos conviene a nosotros y tenemos que hacer el mejor uso, con las mejores condiciones, de con lo conozco bien a nosotros. Este, no se trata de irte dando play con el mundo, sino de, sino de que tengas energías limpias a buen precio y que funcionen, ¿no? básicamente. Pero
1: justamente en este momento, bueno, ya casi se celebra la COP26 en Glasgow, donde justamente se trabajará o se revisará los países que están trabajando eh, concretamente en este tema del cambio climático y eso va justamente a energías limpias, ¿cómo cree que vendrán el tema entre Estados Unidos y China? Porque China es un hecho que tiene una matriz ya muy concreta para ese cambio.
2: Así es. Estados Unidos y está no... avanzando muy aceleradamente. Estados Unidos está rezagado. Estados Unidos se rezagó. Yo creo que si la red 5G ha sido un tema de conflicto, el cambio de la matriz energética es otro tema de conflicto. Los buses eléctricos son otro tema de conflicto. Lo que pasa es que cuando estás perdiendo la competencia, todo es tema de conflicto, porque la culpa es del otro. Pero es el que está perdiendo competencia, la culpa es del otro. Es como se ve. O sea, no, tú no ves que estás perdiendo competencia porque tú hiciste algo mal tú lo que crees es que el otro lo está ganando porque te está haciendo trampa. Porque así es, así es la lógica humana y política. No van a aceptar jamás, jamás, de que sí, pues, se atoraron con la tecnología. Se atoraron, pues. cuando, la, cuando Fíjese, cuando las industrias automotrices americanas, estadounidenses, introdujeron los vehículos eléctricos, reintrodujeron los vehículos eléctricos en la década del 90, los hermanos Koch se encargaron de que esa producción de vehículos eléctricos se destruyera si queremos tapar el sol con un dedo podemos lo que pasa es que el sol sigue existiendo entonces claro se movió el sol un poquito más a la izquierda del dedo y resulta que siempre estaban ahí los vehículos eléctricos del otro lado o sea, y en lugar de estar ellos adelante de la carrera que era donde estaban en el 94 ahora aparecen por detrás y aparecen por detrás en una situación de gruesa desventaja porque China ya lleva 14 años fabricando vehículos eléctricos, que ha ido de a poquitos a poquitos produciendo cada vez más, y además lleva 15 años instalando infraestructura para la recarga de los vehículos eléctricos. Yo recuerdo cuando Dinamarca puso la infraestructura para vehículos eléctricos hace unos años, en el 2011 o 2012, a mí me pareció tan apresurado ¿cuál es el apuro del gobierno danés en llenar a Dinamarca de postes para recarga? Yo no me imaginé que los daneses en cuatro años iban a tener tres cuartas partes del parque vehicular cambiado y fue lo que pasó Noruega tiene ¿cómo es la cosa? el 46% de los vehículos totales en Noruega son eléctricos. El 100% de los vehículos que se venden en Noruega son eléctricos. O sea, lo que queda es lo que todavía no se ha cambiado. Y en Dinamarca está por ahí. Está por ahí. Eso lo hicieron ellos. En Estados Unidos eso no se ha hecho. No hay una infraestructura, y es un país gigantesco, no hay una infraestructura para la recarga eléctrica en carreteras, en las ciudades, en los estacionamientos. Es como si la electricidad para los vehículos hubiera llegado como novedad. Y yo creo que esa es básicamente la responsabilidad del sector petrolero estadounidense, que a su vez está siendo severamente afectado. ¿no? Han perdido precio de las acciones en bolsa. O sea, están afectados y van a estar más afectados.
1: Es decir, mientras el presidente Biden hasta ahora está solicitando los créditos para infraestructura interna y externa. Francamente, podemos decir que, que China ya lo, le lleva un trecho bastante alto en, en, en un cambio de matriz energética China-Estados Unidos.
2: Así es. Y aquí lo curioso, y a mí sí me parece paradójico, es que China, a la par que está cambiando la matriz energética suya, y la del mundo, está consumiendo más carbón ahora de lo que antes, porque está consumiendo mucho más energía de lo que antes. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos, porque qué otra cosa va a hacer, es decir, no ven, ellos hablan una cosa y hacen otra cosa. Que digan lo que quieran. El dato es que la tecnología limpia en América Latina es China, y que los procesos de cambio en América Latina son todos chinos. Y, este, y que la competencia está acá. La competencia no está en China. Estados Unidos no va a ir a China a hacer nada con energía. La competencia está acá, pero si ellos no entran a la competencia, pues no entran a la Es como la red 5G. Si no entras a jugar con la red 5G, no entras. O sea, o entras o no entras. No puedes eh, acusar al otro. Es un tramposo, sí, pues. Sí, es un mal jugador, probablemente. Igual, pues, lo tiene. Bien. Es una
1: realidad.
2: Es una realidad, así es. Yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Eh, doctor... Y esa, esa es la dificultad de Biden. Trump tenía eso clarísimo. Y por eso dijo, yo me salvo del Acuerdo de París, a mí me importa un combino de energía limpia, yo me meto todo con energías sucias, y el petróleo es nuestro futuro, y que a mí no me importa el planeta, no me importa el planeta, a mí lo que me importa es el capitalismo estadounidense, dijo Trump. Biden llega y dice, no, 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 espérate, a mí sí me interesa el planeta. Y eso lo único que refleja es que Estados Unidos como país no tiene política de Estado. Grabe. O sea, ¿Quién le va a creer a Biden en Glasgow los compromisos de Estados Unidos si dentro de tres años es probable que regrese Trump o alguien como Trump a la presidencia?
1: Por eso dicen que el problema eh, no es China el enemigo de Estados Unidos, sino Trump. Sí, pues.
2: Tienen, ellos tienen su guerra interna. Y yo creo que esa guerra interna dificulta... Yo creo que la guerra interna les dificulta montones de cosas. Entre otras, controlar el, el virus. O sea, ¿cómo es posible que un país con ese nivel de riqueza tenga el nivel de muertos más grande del mundo? Y ahora Inglaterra va a competirles de la manito, ¿no? O sea, con la tercera ola y la gente está muriendo otra vez. Eh, y al mismo tiempo, la criticada China tiene 5.000 muertos y 80.000 contagiados en un país de 1.400 millones de personas. Entonces, yo creo que, este, hay que hay que tomar las cosas con calma, poner las barbas de remojo y ver qué problemas tiene adentro Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos tiene una crisis política interna horrible y creo que ya los rezagos son fundamentales ¿no? Y creo que tienen un problema económico también muy serio. Es un país que tiene un nivel de endeudamiento de 130% del Producto Bruto, que está muy mal, pero en fin, ahí lo tienen. Pero tienen un nivel de déficit fiscal que ahí sigue. 12, 15% del PIB baja a 8. Y con esos déficits fiscales no tiene crecimiento económico. A ver, díganme dónde ponen el dinero. Porque no hay multiplicador. pues si tú dices, bueno, es que va por consumo porque le entregan el dinero a la población. y bueno. Y tienes un multiplicador del consumo que te genera crecimiento. No hay multiplicador de consumo. Bueno, es que están invirtiendo en gasto militar y entonces se defienden al mundo de los enemigos de la sociedad y la democracia. Es estupendo. El multiplicador de la inversión tampoco está. Y yo no entiendo, no entiendo cómo puedes tener tú una tasa de crecimiento negativa, este, o tasas de crecimiento muy bajas, como las que han habido en los últimos años, con deudas gigantescas, con déficits masivos, y no tener nada al otro lado que diga es que está mejorando la infraestructura del país, es que está mejorando las condiciones de vida de la población. No. Lo único que está pasando es que la bolsa de valores sigue subiendo y sigue subiendo. Hay un nivel de concentración del ingreso brutal. O sea, parecería como que el déficit fiscal, yo no sé cómo, acaba en las manos de las empresas que están en bolsa. Entonces las bolsas acaban arriba. Pero el multiplicador de la inversión, porque el, el dinero acabó en la empresa, ese no está. No, no están invirtiendo las empresas a los ritmos que se necesitarían para que Estados Unidos crezca y para que remonte su rosado tecnológico. Entonces, yo creo que tienen, además tienen un problema de productividad horrible. O sea, tienen salarios muy altos para lo que producen. Y encima ahora están en la situación de la trampa 22. Nadie quiere trabajar porque los salarios son muy bajos. Vas a jugar a la economía de mentiras, te vas a encontrar con la realidad algún día. ¿no? Y yo creo que se han chocado con la realidad de que han estado jugando a la economía de mentiras. Yo, yo, yo miro y digo, eso, esa bolsa no se va a sostener es imposible. Y, y si se sostuviese se sostiene porque el resto del mundo lo está financiando. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros financiando a una economía rica? En realidad son todos. Es Estados Unidos, pues son todo el G7. Con reserv nuestras reservas internacionales se guardan en bonos del tesoro para financiar su déficit. A ver, dígame. ¿por qué no nos financiamos entre nosotros mismos nuestro desarrollo? ¿Qué era mi idea con la idea del Banco del Sur? Esa era mi idea del Banco del Sur y de la arquitectura financiera del Sur. Era que circularamos las reservas en la región. Pero, para que vea cómo funciona el, 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 la colonialidad intelectual, todos se convencieron de que eso era una amenaza castrochavista, y el resultado es que la amenaza, como no somos castrochavistas, financiamos el déficit de los ricos, ¿Por qué? ¿Por qué? Que se ajusten ellos como las ajustamos nosotros. Ya. Bueno, doctor
1: Oscar Ugarteche Galarza, eh, muchas gracias por su tiempo y volveremos a invitarlo en seis meses, como usted me comenta, para continuar hablando de la nueva matriz energética en América Latina. Claro y sí. su incidencia, desde luego, de las dos grandes potencias, incluso en este tema. Así es. Muchísimas gracias A por usted. su tiempo, doctor Ugarteche, investigador de la Universidad Autónoma de México. Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton en la Dirección y Realización de Perspectiva Global. En el audio nos acompañó Enrique Araujo. Feliz
0: fin de semana para todos. En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Layton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.